0: 面对朱轩洋，他就反正他就是你知道看戏嘛 ，re 的时候他就在那边给我看戏，他也没有在演他的蛋炒他摇滚
1: 区，他第他摇滚
0: 区啊，他就在那边给我看戏，然后我就在那边，哎、嗯、呀，摇、嗯嗯嗯、到他旁边的时候，我就扶着他的肩膀，对不起，哈哈哈，演不下去啊。对
1: 。欢迎收看《Talk 一杯》，我是主持人郑伟博。在近年呢，类型剧在台湾成为显学，而且获得了非常好的收视成绩，还有商业价值。医护剧、医疗剧，尤其又是一个很重要的存在。但是如果以医疗为背景，它又有专业的内容之外，还有俊男美女，甚至带了一些轻松的喜剧元素，它可能就会成为制胜方程式。最近呢，村里来了一个暴走女外科，她已经正式在台湾的电视台以及各大平台上线，而且获得非常好的成绩。究竟这样的一个成功的案例是怎么样制成的呢？让我们来今天欢迎女主角蔡淑臻
0: 。哎，伟博哥好，各位观众朋友们，大家
2: 好。
1: 还有嘞，就是杜岩在这个剧当中非常重要的一个新的存在
2: 。Hello， 伟博哥好，观众朋友们大家好，我是杜岩。
1: <笑>今天呢，其实啊，这是主持人的福利哦。两位美女在我们这边唱聊，就是女外科这个台前幕后的故事。首先呢，两位女明星，看一下网友的评论跟这些收视率，心里有没有那个忐忑不安的大事稍微放了下来
0: ？有有有稍稍微微吗？对我从呃播完之后，我整个人都还是挂在网路上，一直一直。到处看所有的网友的留言，然后各则新闻，一直不停地来回看，就手都要抽筋，都要废了，眼睛都要瞎了的感觉
2: 。因为我们刚好那天有一起看首播，对，首映，然后他就就看到他一直一边在看电视，一边在滑手机、啊、看 PTT， 大家怎么怎么说？对啊，好紧张哦。导演说很像是女儿出嫁。对，差不多是这种感觉。我正在想象
1: 赖孟杰的女儿出嫁的画面。<笑>好，我觉得还是要呃，两位先介绍一下在剧中的角色。对，淑贞
0: 。嗨，大家好，我是淑贞。我在村里来了个暴走女外科，里面饰演的是小刘医师，也就是暴走女外科本人
1: 。来，杜岩
2: 。嗨。我是杜岩，在选你。我在《村里来了个暴走女外科》里面饰演的是 PGY 住院医师江缇娜。那缇娜就是一个以外科医师为志向的女孩，然后小刘医师也是她一直以来的偶像
1: 。我听到了这个剧组包含了行销团队有在分享的是，呃，前面一集、第二集其实大家看起来好评不断，但其实后面才是重點
2: ，越来越好看，真的不夸张。跟大家分享一下，到底有什
1: 么是觉得可以扣人心弦，一路走下去？嗯、是你跟朱宣阳的
2: 係哦，关、那、系、個那個、那个更精彩。<笑>你刚抖
1: 了两下是？
0: 这个当然是卖点的一部分啦，但主要我们做这个剧的初衷就是要讲医疗环境，嗯，要讲的是议题，所以前面的两集就是甜美的唐医。先把大家骗进来之后，再喂你们吃一点良药
2: 。但是我觉得看完跟整个透支完，就是观众应该是会蛮喜欢的。
0: <笑>所以为什么蛮喜欢的？对，
2: 因为它不他是让大家吃的吃吃得下的,的可以消可以带回家消化的，可以消化的可以消化的剧情，不会说
1: 它不是教条式的，不是不是對對對對完全不是。对，我们光看到。后面的海报就知道这个海报的风格也这么不正
0: 经，
1: 其实女外科，我觉得我们现在看到的这个成果是很不容易的。但是其实你不要
0: 讲成果，才播两集而已，好紧张哦。不要
1: 紧张，因为我们会渐入佳境嘛，对希望。但是它后面的这些意涵，我觉得是很棒的。是你们站在一个娱乐的外表之下，带到了很多的医病关系。嗯，其实这件事情很不容易。我相信两位，因为女外科可能更有。更深刻的体悟。嗯
0: ，我觉得医护业在台湾的定位啊，在呃许多民众的眼中，我觉得是蛮扭曲的。嗯、呃，我们的民众对于呃健保健保制度跟这些资源，有时候太习以为常了。然后，请护理师。就是哎，护、欸、理师，护理师，但叫了一下不来就会生气，好像你在叫
1: 庸人一样、嗯。但其实医护是高度专业。对
0: ，他们是高度专业，而且在现在台湾的环境，真是人力不足的情况下，真的要请大家将心比心。他们是来救人、救命，不是来服务我们的。他们是奉献他们仅有的东西在帮助我们，而不是大家把这些东西习以为常。嗯
2: 。杜演呢？就是。拍完这部戏就会觉得，因为我理解的更多医护的状态，还有不管是体质或者是本来就存在的问题是，是我可能没有接触这个戏的时候，我我没有深度去了解的、嗯。那经过这些，然后我就会非常非常的 respect 所有医护。
1: 其实这样的一个戏剧的项目啊，我觉得第一个是它非常专业，在这个医疗的这个内涵上面，再者是。我觉得执行度、完成度非常高，而演员在里面包呃，他占了非常重要的一个存在。就是两位在准备的前期，一直到实际的演出，到底做了哪些预先的功课
0: ？嗯，非常多哎，因为这个剧我们从开发到开拍，大概就是五年的时间
1: 。你某种程度是女外科之母哎
0: ，它是什么叫
1: 之母啊？之母就是一一一起催生、孕育这个戏剧项目的、哦哦、母
0: 。我我们制作人说，我可以说自己是半个制作人，他允许我这么说，没问题。对，呃，这个角色对我来说，可以说是一个疗疗愈的过程
1: ，自我治疗的一个對對對一个轨迹。可
0: 能我一方面我觉得疫情闷很久，然后淑珍本人的个性也一直好像被压抑着，那刚好这个角色，然后我有参与剧本，我就慢慢的把我自己可以做的事情，把它揉到剧本里面。
1: 其实给了角色一个心意，也给自己一个出口
0: 。对，这是某种戏剧治疗。是啊，是啊，治疗了你自己。是啊，是啊，是啊。然后这五年的时间，嗯，找找资金啊，然后做填调啊，做演员功课啊，练习器械怎么使用啊，呃，手绑线怎么绑啊，这些都是一直没有间断的
1: 。所以你现在的属于家政课的这个项目会比较。进步很多嘛？还
0: 不错，还不错，做的还可以哦、喔。嗯，子母手中
2: 线，游<笑>
1: 子身上衣,<笑>上衣。对，这个缝伤口也是非常精密跟精致。对对对。对，杜岩呢
2: ？我也是前期花了很多时间看大量的医疗剧，然后上课一直学，然后那时候也是压力大到，因为这是我第一次出演真人剧。你接你既然接下这个角色，你就要把它的专业度做到一百分。然后我是属于学东西比较慢的人，所以当大家都已经学会。子母手中线，游子身上衣的时候，我还在那边，第一关都还过不去。前期就是失眠啊、暴瘦啊，后来就终于学起来了。然后学完就觉得很有成就，很有成就感
1: 。所以在第一、第二集当中，其实有一个江湖传说，就是缝葡萄这件事情，这是真的会发生的吗？还是台词、嗯？这个精湛的外科是可以到这种程度。
2: 其实可以，可是因为我们开拍前就有去找了很多医生，然后医疗团队问，大家都说真的没有人在练习的时候就拿葡萄皮练。然后那时候就问导演说：“真的吗？那我会有手替吗？”然后导演就说：“嗯，我觉得你一定可以的。
1: ”是因为预算不够
2: ，他只有请。只是他就是我们都有请，对，他就觉得如果是其他演员的话，就可能因为他的专场不是缝合，可是缇娜的设定既然是这样，我就一定要做的好，缝合小高手。对，所以我就真的先练猪皮，猪皮练完练葡萄皮，葡萄皮练完练那个便利商店的那个装便当的便利袋，不是一个洞一个洞嘛。对。然后把它全部这样缝缝缝缝缝缝起来就不能用了，缝起来就不
1: 能用，了，<笑>后就成为一种那种编织艺术的感觉。<笑>对
2: 对，后来真的是缝上瘾
1: 的淑珍这一次是不是也跟小刘医师那边，不管是沟通、交谈、学习，还有借了很多东西，真的回过到这个角色上面
0: ？因为刚开始的时候，先让他相信我们是要认真做这件事情的嘛，然后他就很放心的把他小说交给我们。但是中间，我们一直有跟他请教关于医疗知识，然后手术的一些专业的的东西。然后我们到最后拍手术戏的时候，小刘医师是全程带着他的团队全程陪我们完成的
1: 。后面有这么多双专业的眼看着你们在镜头前面要完成，那现场的感觉会不会觉得压力山大？还是好吧，反正有有靠山。
0: 我没有觉得压力山大，我觉得反而他们在我很安心，因为我出错，他们可以及时的纠正我，不要在电视机前面，然后一,一切已经来不及了，对,
1: 對啊，然后就被网友炮轰
0: ，一定的、啊，对啊
1: 。好，那在拍摄的过程当中，你觉得你遇到的大魔王最最困难的是什么点
2: ？对，因为我觉得熟人一定超多，我我先讲啊。<笑>你先
1: 起个头，然后。我就是
2: 有两个我觉得很困难的，就是比较要。考验演员的地方，一个是他太多专业的医疗用语了，然后每一个医学院的念法读法是不同的
1: ，科别也不一样
2: 。对，就是他们一样的医疗名词，每一个派系的念法是不一样的。那我们要到底我们在背剧本，因为那对我来说都太陌生了，那些超多音节的医学名词，所以你要。及时的，可能现场我们统一听现场的医疗顾问。对。對那统一听，可是你就要赶快消化，然后你上去要背台词，而且是很考验演员的专业度。就我不能，就是很像在，就是很不熟悉这种，我然后就是要很能接受现场的调整。然后还有一个是，有一次我要拍一场戏，然后导演那天突然的跟我讲，那时候节奏已经很紧凑，我们在拍手术房的戏，然后导演就说他希望。缇娜杜岩，如果可以的话，能不能你也加一个专业的起手式？我要甩剪刀，然后双器械的去缝，我要一进到底。他的那个 take 帮他的
0: 角色加分很大很，因为那个是在整个戏很后面，嗯、他这个动作其实代表了缇娜的未来无可限量
1: 。相较于杜岩在医学上面的这个技术的精进。我蛮好奇的是，你跟朱先阳在情感上面的互动
0: 哦。Oh, 你刚刚讲说困难，我跟我跟朱先阳的困难真的是在有有,有一场第一第一集出现了，第一集第二集有一场我要色诱他，因为剧本里面没有写，剧本里面就只有写到说小刘医师看向林山君就据点了
1: 。赖梦杰又现场导演又给了你新的功课吗？
0: 没有，那功课是我自己给我自己的
1: 。你为什么要自己这样逼自我我
0: 其实是有一点想要 push 我自己尝试一些我没有做过的事情，然后我就跟导演说：“那我要唱歌跳舞，跳去他身边勾引他这样。”然后再來是面对朱轩洋，他就反正他就是你知道看戏嘛。rap 的时候，他就在那边给我看戏，他也没有在演他的蛋炒饭。他摇
1: 滚区，他第一他摇滚
0: 区啊，他就在那边给我看戏，然后我就在那边哎呀唉，摇到他旁边的时候我就。扶着他的肩膀，对不起，<笑>演不下去啊！对，又尴尬这样。因为很少会出现这种状况。这
1: 时候作为对手戏的男演员，他应该要给你一些引导跟互动啊。
0: 没有没有，他在里面其实就是很害怕，没有错，他就是应该要很害怕。只是他蕊的时候，他就没有演那个害怕嘛，然后我就变成是说壮年方，就是会有一点从小刘跳回淑贞。淑珍对于这种事情，就本身是有障碍的。然后想说，欸、我可以用小刘医生的壳稍微包住我的恐惧跟害羞。殊不知，到他的面前，我就这这壳就崩掉了
1: 。又回到蔡淑珍，又回到
0: 蔡淑珍，马上就是觉得很赤裸，演不下
2: 去
1: 。喜剧好不好演？尤其又要加上职业高度的手法，然后名符。
2: 喜剧是最最难的戏剧表演，其实是就是节奏跟有些笑点不是说可以设计的
0: ，嗯、其实就是要我觉得是要嗯切换，就是我们是严肃的医疗剧，嗯，柔和轻喜剧这两东西是它一直在同一个场次里面交错出现。搞笑你就是要夸张你的表演嘛，有时候啦，有时候，但严肃的东西你又不能。开玩笑，因为这个大家会觉得你,你不够尊重，所以这两个东西你就知道平衡。我觉得是这个的拿捏真的蛮有困
2: 难度的
1: 。但谁会是面对要演喜剧的时候很难演的 NG 王在现场
2: ？可能是我吧，就是哭戏有被卡,卡住的时候。其、就、实、是、你要
1: 挑战蛮多蛮多的这个不同的向度、欸，哎，就是又有专业，然后又有哭戏。
2: 情绪系的东西，哪一
1: 个坎你觉得是最大的坎？要让自己跨过，然后就成长
2: 。我觉得还是那个情绪系的部分是目前还在修行当中，但叔真帮了我很大的忙。情绪的东西真的很难复制啊
0: 。对，就是你要真实。像我们一般人讲什么话、啊，就是什么什么生气或难过的东西，你一次出去那些东西就已经被消化了，嗯、所以再出去它的。张力就会减弱，对。可是因为要依照我们拍摄的先后顺序，对，它就会很难刚刚好。嗯對對對，对。作为
1: 本剧的扛重任的女一，你要怎么样哭到点，哭得美，哭到传神
0: 。我已经不要求哭得美了，我每次哭都超丑的。我已经没
2: 有，他是。哭戏教科书哦，看完这部戏，哭戏教科书，我看完的评价是哭戏教科书。可以分享
1: 一下吗？在我们小时候是看到那个刘雪华姐姐<笑>，对不对？三秒落泪，<笑>眼睛不用眨，就这样低下来了。她的教，<笑>但我觉得
2: 是她的经历让她这个状态，她现在经历了这些，她去，她没有要刻意，她的层次跟她的不矫情那些，哎、啊，真的要看下去。好了，这
1: 是学妹的这个说法，然后我需要本人分享现身。<笑>
0: 我觉得哭戏对我来说是有压力的，就是比如说我明天要拍没有拍哭戏，我的心情是一种；但明天要拍哭戏，我是会有另外一种。我担心的不是我对于角色的感受度不够，我担心的是技术上的问题。就可能我们在蕊蕊戏的时候，彩排的时候，我跟你对两句，我情绪就来，然后眼泪就炸出来。然后要不然就是呃哭掉的时候不是特写。嗯。然后等特写的时候，当时拍拍你很清楚，可是眼泪就没有那么清楚。就像像这种技术性的问题，我觉得是比较是一个一个障碍啦。不是哭不出来，是要哭对时间、哭对点、嗯。只是我的哭戏都是来自于真实的情绪，你没有给我角色，我现在哭也哭不出来。除非你会你要骂我、人身攻击我，然后我很生气、
1: 很难过，我就哭了。我觉得你是需要情境式的引导，進導我需要进入角色，最
2: 高境界、哦。
1: 他刚刚给你旁边比赛是
2: ，偷偷在比。我是因为可能以前我的问题是，比如说客客串的时候，但他就會让你哭。可是这种状态，我有时候。进不去这个角色，所以我没办法靠角色给我的触动。当然一定有触动，可是要各种哭法，比如说崩溃啊、干嘛的那种，我就会需要靠别的方式。就是说我要勾我的回忆，然后我手机里有一些名单，是我一听他的声音或是怎么样，我我可以哭的，就要变成靠一些方法。可是有有一次就是被一个被被导演有点被骂了。然后，因为哭戏是或者情绪戏重的东西，是你要放松，然后你要无压力的环境下，你才可以表现得最好。然后就是被骂了一次，有点像创伤症候群的，就是你永远都记得那个你当时全世界在等你等那个状态。我现在讲，我脑袋还就会有这个状态
1: 。然后全身肌肉紧绷，神经也是拉紧、嗯。然
2: 后你你你就。你在，你看我现在要宕机了，我只要一想到就会这样，就是他其实有点有点创伤症候群了，所以
1: 松一下。从那一次，原来这个哭戏女明星会有 PTSD，
2: 所以从那一次之后，我的哭戏就卡住了
1: 。你可能要需要另外一种戏剧跟角色治疗，帮你把这一块打通。嗯嗯。那我们再聊一些轻松的，就是说你们在这个戏里面是专业的女医师，可是。如果在现实生活当中，你是医学院的学生，实习完之后要给你选一科专门的医生，你会选哪一个科别
0: ？应该是是外科
1: 。真的是在这个时代，我觉得很有勇气跟社会大爱、嗯、因为在外科，尤其是神外、脑神经外科，它的危险度很高，而且钱也是赚的没有那么多，而且医疗纠纷也很
0: 。对啊，的确。但是，呃、我听小刘医师说，他为什么选择外科，就是。他有非常强烈的那种拯救生命的感受，就是你真的是手把手的在救一个生命的过程，扎扎实实，你有触摸到、感受到，然后这个人从你的手中回到他原来的样子，这样，我觉得那个那那感觉应该是很难被取代的
1: 。我也
0: 想体验看
1: 看。那个是很神圣的一件
0: 事。对啊，对啊，对、啊。
2: 因为我拍这部戏之前，我其实是蛮害怕写的。你现在番茄汁还好吗？现在已经拍完这部戏，已经被疗愈了，就不怕了。然后我在想，我想应该是心理学吧。嗯，因为我我蛮喜欢研究心理学的，然后也蛮喜欢观察，然后心思也比较细腻。如果可以帮助到别人的话，疗愈到别人的话，可以不要看到血的话，就是我会想要。心理医师，我觉得他他很适合、
1: 嗯。为什么？你觉得他的？因为我跟他的
2: 相
0: 处中，他非常会察言观色，然后其实也不是只有察言观色，就是各个小地方他都会注意到。嗯
1: ，杜岩、哦，我觉得下次跟你聊的时候，我们一个躺椅好了，就像那个心理师一样，躺<笑>在那边跟你聊聊天，可能大家都会。<笑>所以你要
0: 躺那边抱一个抱枕說，说<笑>医生，我跟你说，昨天怎么样怎么样？那我不会要
2: 当那个第一个被我被我。被我对对，被我被我辅导治疗，我治
1: 疗。应该也蛮需要的，但是在这个睡眠不足的状况，可能躺下去就睡着。<笑><笑>我担心你会没有成就感，欸欸、我更有成就感。对,對,對啊，那么一看到啊，睡着了？嗯，对。我觉得今天很开心，邀请到女外科的两位女演员来到现场，跟大家聊一下，不管是你们透过了这个作品，对于台湾的这个医疗现况的一些贡献，还有人生如果有选择，你会选择哪一科，甚至是。原来哭戏也有 PTSD 压力创伤症候群，对，再次感谢淑珍还有杜岩来到我们的现场，也谢谢所有的观众朋友的收看，请记得持续锁定某某 TV 七十台，还有订阅我们的频道，按赞开启小铃铛，谢谢大家，拜拜。谢谢伟博哥，谢谢各位观众朋友。继续喝，我们要把它喝完。